0: Als je groeit in bewustzijn, dan groeit ook jouw lichaam en de relatie met voeding. Op een bepaalde manier zal je merken dat je anders tegen voeding aan gaat kijken... en dat voeding anders voelt in je lichaam. Hoe ga je daarmee om? Wat is het verschil tussen kruiden en supplementen... en de multidimensionale werking van onze voedingsmiddelen, de kruiden en de supplementen die we kunnen gebruiken? Mijn naam is Sarah Gila, multidimensionality expert en teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit... Multidimensionaliteit betekent in contact zijn met je higher beings, je Oversoul, je avatar, de seed of the soul in jou kunnen activeren, maar ook helemaal embodied zijn in jouw human being. Multidimensionaliteit gaat over alle dimensies en de energiefrequenties die daarin te vinden zijn en waarin jij uiteindelijk ook een zielstil hebt. Kortom, ik neem je mee op een reis door dimensies en alles wat bij jou hoort. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspired Podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik wil het in deze aflevering met je hebben over voeding en supplementen en kruiden. Want eh, ik kreeg pas een vraag van iemand van... Ja, wat als je merk dat ondanks dat je dus aan het groeien bent, jouw bewustzijnsproces en nou ja, je multidimensionaliteit, nou ja, alles daaromheen, dat je steeds gevoeliger wordt voor voeding. Want dit is echt iets wat veel van jullie misschien wel zullen herkennen. Dat je gevoeliger reageert en dat heeft met allerlei factoren te maken. En daar wil ik eigenlijk in deze podcast met je op ingaan. En daarnaast zal ik een stukje delen over wat ik zelf, waar ik zelf recentelijk ook mee bezig ben geweest, rondom kruiden en supplementen. En uh, ja, hoop ik dat je daar weer iets aan kan hebben. Want als jij aan het groeien bent in jouw bewustzijnsproces... dus je komt vanuit de multidimensionaliteit meer in aanraking met de andere lagen... en uh, dan weet je dat het ook juist heel erg belangrijk is om jouw human being te versterken. Je wordt aan de ene kant steeds gevoeliger en sensitiever voor alles wat je voelt, wat je ervaart... en dus ook in het fysieke, juist ook in het human being. Het is vaak een soort van... ja. uh, Misunderstanding, dat mensen het gevoel hebben dat als ze naar de andere lagen gaan, dat ze juist in het fysieke op een bepaalde manier minder geaard zijn. Maar als je dus op een goede manier de multidimensionaliteit ervaart en beoefent, dan word je juist ook sterker in jouw fysieke zij. Juist jouw fysieke lichaam wordt steeds gevoeliger en gevoeliger klinkt misschien bijna een beetje negatief. Als ik denk dat je daar dan eens ook meer last van moet hebben. Mm, ja, wat natuurlijk ook kan. Maar met gevoeligheid bedoel ik eigenlijk vooral je lichaam gaat sterker met je communiceren. Dus ga duidelijker aangeven. Hé, hey, hier word ik blij van. Hier word ik niet blij van. Um Ja, dus dus het heeft een duidelijkere boodschap naar jou. Nou kan het zo zijn dat als je dus aan het groeien bent in jouw proces, dat je merkt dat hoe hoger jouw eigen trilling, jouw energetische trilling, hoe hoger ook jouw fysieke lichaam gaat trillen. En hoe meer je merkt dat bepaalde voedingsmiddelen daarin dus niet meer passen of niet meer resoneren voor jou. Dat het niet niet goed voelt om ze te eten of dat je daar uh, bepaalde reacties op kan krijgen. Zelf... merkte ik ook dat bij bepaalde voedingsmiddelen... ik gewoon voelde van, nou, dat deed ik altijd. En er waren niet per se hele uh, dingen... Ja, het wisselt bij mij ook wel. Ik zit er even over na te denken. Ik vond vroeger... Um, een tijdje salade is heel erg fijn en toen merkte ik dat nee, mijn lichaam heeft weer meer warm eten nodig en nu is het weer meer. Nee, ik kan wel gewoon koud eten. Dus het wisselt heel erg. Um, en daarin ook denk ik afhankelijk van de fase van waarin je lichaam zit en waarin jij zit en ook het seizoen natuurlijk, speelt allemaal een rol. Maar je hebt misschien ook dat je op een bepaalde manier heel veel weerstand krijgt tegen bepaalde voedingsmiddelen. Dus koffie is daar bijvoorbeeld eentje van. Dat je merkte van ja. Um, daar reageer ik gewoon niet goed op. Ik vond zelf vroeger nog wel eens... ik dronk hem eigenlijk altijd decaf... maar koffie nog wel eens lekker. Uh, omdat het ook best wel grondend kan werken. Koffie werkt wel sterk grondend. Alleen op een gegeven moment merkte ik gewoon... van nee, mijn systeem gaat er gewoon heel slecht op. En niet per se omwille van wat de meeste mensen omschrijven... rond een koffie van uh, hartkloppingen of juist uh, energiepieken of een soort rush. Dat ervaarde ik eigenlijk zelf nooit zo heel erg bij koffie... Maar vooral dat het gewoon niet goed voor me voelde... het het klopte niet meer, het resumierde niet meer. Dus dat is iets wat je misschien ook wel herkent... bij bepaalde voedingsmiddelen van... hé, dat voelt niet lekker. Nou kan het dus ook zijn dat je echt ook een bepaalde sensitiviteit opbouwt... voor bepaalde voedingsmiddelen. En dan is het eigenlijk altijd heel interessant om te kijken... waarom, wat zegt die sensitiviteit jou? Ik kom zelf vanuit een plek... waarin ik geen enkel voedingsmiddel meer kon verdragen... waarin ik geen enkel voedingsmiddel meer kon verteren. Dat was in het herstelproces van mijn eetstoornis. Dus toen ik aan het herstellen was... ik kon echt geen enkel uh, voedingsmiddel eigenlijk meer verdragen... omdat mijn lichaam het helemaal niet meer gewend was. En omdat mijn lichaam zo gevoelig was... dat het daar echt aan moest werken. En wat ik heel erg heb geleerd... is dat ik toch ook bepaalde overtuigingen had... Natuurlijk, juist vanuit mijn eetstoornis, over bepaalde voedingsmiddelen. En ik vind het wel interessant om deze te belichten, want een voedingsmiddel is altijd ook energetisch. Dus het heeft een fysieke uitwerking, een emotionele uitwerking, ook een mentale uitwerking en een energetische uitwerking. Ook de voedingsmiddelen. En er zit ook een bepaalde boodschap achter. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat bepaalde uh, voedingsmiddelen... Als energetische betekenis heb ik het even te denken. Maar bijvoorbeeld havermout. uh, Juist ook heel erg helpt om op diepere, lage dingen voor jou los te laten. Omdat het soothing is. Omdat het je comfort biedt. Dus is de energetische werking dat havermout een proces in werking zet voor jou. Waarop je bijvoorbeeld op diepere, lage dingen aan het loslaten bent. Hetzelfde bijvoorbeeld voor koemelk. Ook dat heeft bijvoorbeeld een energetische werking. Alles heeft een energetische werking. En wat ik merkte is dat ik... Um, zelf op heel veel voedingsmiddelen dus bepaalde gedachten had... bepaalde uh, conditioneringen had. En die worden vaak ook heel erg gevoed door... De spirituele wereld, om het maar even zo te zeggen. Dus geen vlees eten, geen gluten, geen geen zuivel, geen lactose, geen uh, nachtschades. Noem maar op, we hebben wat we allemaal nog meer hebben. En en drink het liefst uh, je blikselderij sap en doe dit en doe dat. En ja, pasta is zo uh, 2010 en dat uh, eet je niet meer. Uh, en, En weet je wel, het gaat allemaal op een bepaalde manier ook best wel... Uh, Om de conditioneringen die er omheen ontstaan. En ik kan me voorstellen dat sommige van jullie daar op een gegeven moment bijna gek van worden. Want ik had dat wel. En dat was ook bij mij natuurlijk heel erg vanuit mijn eetstoornis. Maar ik ik zie dat ook bij veel mensen om me heen. Van oké, geen vlees eten. Maar soja is eigenlijk ook heel slecht. Dus wat is dan de vervanger die je moet eten? Weet je wel, er zijn zoveel ook soms hele tegenstrijdige... Uh, berichten Waardoor je gewoon überhaupt soms niet meer weet wat je dan moet eten. En en, ja, waar je goed aan doet. En daar reageert je lichaam dus ook heel erg op. Dus ik heb in mijn herstelproces gemerkt dat, en dat heeft natuurlijk heel lang geduurd, ik ben hersteld. En uh, toen ik zeg maar voelde dat ik hersteld was, of dat ik een soort van hersteld verklaard werd, was ik absoluut nog niet hersteld. Dus... Ik had nog heel veel dingen rondom eten. Ik durfde geen pizza te eten. Ik durfde geen brood te eten. Ik nam nooit een stukje chocola. Dus ik at wel weer soort van normaal. Maar heel veel dingen die at ik ook niet. Omdat ik ook ja, ik, ik kwam ook heel erg uit, bijvoorbeeld toen de tijd eet ik nog veel met yoga en dingen. Uh, en daar waren allemaal mensen die het ook allemaal niet aten. Dus ik dacht, ja, dus is gewoon normaal. Ik eet normaal, je eet dit en dit, hoor je gewoon niet te eten. Je hoort geen vlees te eten of je hoort geen gluten te eten of geen zuivel te eten. En, en je, het brood is eigenlijk ook slecht. Dus um, als ik nu terug denk ik ook, ja, wat at ik eigenlijk wel? Um, ondanks dat ik dacht dat ik al uh, hersteld was en dat het al redelijk toen goed met me ging... Um, ik had nog heel veel conditioneringen daarop. En als ik het dan een keertje had, dus als ik een keertje wel brood had, reageerde mijn lichaam er gelijk op. Omdat ik ook heel erg die overtuiging had, ja, maar ik hoor dit niet te eten. Want daarom en daarom en daarom. Um, terwijl ik denk dat de vuistregel is dat het belangrijk is om zo gevarieerd mogelijk te eten, om um, voedend te eten, onbewerkt te eten. Um, dat zijn de belangrijkste dingen puur te eten... waar we ons uiteindelijk um, mee kunnen voeden. En alles daaromheen is zo per persoon verschillend. Want voor de ene is bijvoorbeeld warm eten heel goed... de andere is wel iets meer salades of dat soort dingen. Dus ook daar heb je natuurlijk weer allerlei uh, conditioneringen over... dat we rauw moeten eten of dat we dit moeten doen of dat moeten eten. En uiteindelijk gaat het om luisteren naar je lichaam... maar haal vooral ook die conditioneringen eraf. Super belangrijk. Want op een gegeven moment ben ik toen zelfs weer een keer pizza gaan eten. Dat was voor mij een hele stap. En er was iets in mij wat ervoor zorgde... dat eigenlijk ineens al al die conditioneringen een soort van weg waren. Dus het maakte me eigenlijk niet meer uit wat ik at... Als ik maar gewoon geen overtuigingen meer over had. En ik merkte dat toen mijn lichaam daar ook heel sterk op reageerde in een positieve zin. Dus voor die tijd kon ik nog heel veel vocht vasthouden, Omdat ik natuurlijk heel lang onder voet was geweest. Of. Um ja, had ik nog heel veel. Dus buikklachten. had ik heel veel opgezette buiken. En nu eet ik alles een soort van. Nou ook niet. Maar in de zin van alles wat, wat gewoon gezond is. Um, laten we het daar. Ook, en, en ook niet gezond is trouwens. Um, maar ik, ik heb er geen conditionering meer over. Ik kan prima een keer pizza eten. Ik eet gewoon brood. Ik, ik eet af en toe chocola. Um, dat soort dingen. Dat eet ik gewoon. En zonder conditionering. Voor mij was er ook een hele grote conditionering over vlees. Omdat nou ja, ik daar zelf ook heel veel moeite mee had met ook de lagere tillingen die het bev- wel bevat. De zwaarte daarvan, um, natuurlijk het dier, um, de energie die je daarmee ook tot je neemt. Maar ik heb heel veel, echt heel veel problemen gehad met mijn cyclus. En dat heeft ook te maken met dat mijn lichaam al heel erg aan het wennen is aan het ascensieproces... Naar de vijfde dimensie. En als je dus in het ascensieproces zit en dus vanuit het hogere bewustzijn bent, dan valt op een bepaalde manier je cyclus weg. Alleen ik had daarvan wel heel veel last van mijn hormonen. Dus mijn lichaam was heel erg aan het zoeken op een bepaalde manier tussen 3 en 5D. En ook nog steeds herstellend omdat ik acht jaar geen cyclus had gehad. En ik had alles geprobeerd, van kruiden tot supplementen tot... Van alles. En het werkte allemaal niet. Het hielp niet. Totdat een vriendin tegen mij zei. Zij was bij allemaal artsen geweest. En ze had redelijk zelf de klachten. En die artsen hadden tegen haar gezegd. Je moet weer vlees eten. Het enige wat kan helpen is als je weer vlees gaat eten. En ik vond dat echt verschrikkelijk. Ik vond dat een hele grote drempel voor mezelf. Maar ik voelde wel. Ik wil wel mijn cyclus weer terugkrijgen. Want dat is heel erg belangrijk. Juist ook als ik mijn lichaam juist naar 5D ga. moet ik wel eerst weer mijn cyclus krijgen. Om uiteindelijk daarin ook die stap te kunnen maken, omdat het weer naar een soort basislevel moet van echt helemaal gezond zijn, na ook mijn herstelproces en een stuk rust terugkrijgen in mijn lichaam, dat het nooit meer die overlevingsstatus ingaat, die ik twaalf jaar lang met mijn eetstoornis heb gehad, en ik kwam bij haar en ze zei, oké, hier heb je een stukje rood vlees, eet het maar gewoon, eet eet het en, en, en geef het een kans, geef het een maand kans, kijk maar wat het doet. En ik weet nog dat ik boven dat bord hing en dacht, oh man. En ik vond het verschrikkelijk, want zo hing ik al jaren boven mijn bord. En dat had ik gelukkig niet meer, want altijd met mijn eetstornis was natuurlijk een strijd. En nu voelde het weer even van, dit voelt zo tegen mijn principes in. Maar toch voelde ik intern in mijn lichaam dat mijn lichaam het nodig had. Dus ondanks wat mijn mind ervan vond, ondanks wat mijn hogere bewustzijn ervan vond. Ik voelde in mijn human being, in mijn lichaam, ik moet dit gewoon eten. Dit heeft mijn lichaam echt nodig. En dus heb ik het gedaan. En ik heb daar, daar, daar best lastig mee gehad in mezelf. Omdat het op een bepaalde manier dus tegen mijn waarden voelde. Maar mijn lichaam gaf het heel sterk aan. En ik heb het een maand de kans gegeven. En ik had acht jaar geen cyclus gehad. En diezelfde maand kreeg ik mijn cyclus weer terug. En ik voelde gewoon, oké, okay, dit is wel echt serieus. Dit is gewoon echt een teken van mijn lichaam dat, dat ik dit dus echt nodig heb. En um, toen ben ik het nog een maand de kans gaan geven. En toen was ik er ineens klaar mee. Toen dacht ik, nee, ik ga, het staat me zo tegen. Ik ga het toch niet doen. En toen, werd ik niet, toen kreeg ik mijn cyclus weer niet meer. En toen heb ik het, denk ik twee maanden of drie maanden weer niets te gegeten. En, en nou ja, toen toch natuurlijk in mezelf. Van, ja, moet ik het toch nemen of toch niet? En... Um, Toen ben ik het weer gaan eten en toen diezelfde maand dat ik er dus wel weer mee begon, kwam mijn cyclus weer. En dat heeft toen denk ik een jaar geduurd dat op de maanden dat ik het niet at, mijn cyclus ook niet kwam. En de maanden dat ik het wel at, kwam mijn cyclus gewoon. En soms was het ook dat mijn cyclus niet kwam en dat ik dan dacht, oh ja, ik heb eigenlijk heel weinig vlees gegeten. Ik eet sowieso niet veel, maar als ik het bijvoorbeeld twee, drie weken niet op had van ja, en eigenlijk zou mijn cyclus nu ongeveer moeten komen... Oké, okay, laat ik een stukje eten. Want dan was ik. Dus mijn cyclus was te lang. En dan als ik het had gegeten. Soms had ik het dan twee dagen achter elkaar. Dan kwam mijn cyclus. Dus het was voor mij. Voor mijn lichaam. Mijn lichaam gaf het zo sterk aan. Van dit is gewoon echt wat je nodig hebt. Dit. Um, ja. Dit, dit is wat ik gewoon ook vanuit de 3D-laag uh, nodig heb. En we kunnen natuurlijk allemaal. Um, ja, conditioneringen en programmeringen bedenken. Vanuit, oké, okay, we moeten dit doen of we moeten dat doen. Maar voor iedereen werkt iets anders. En voor mij is het ook dat juist vanuit mijn higher beings... Ik er nog steeds niet achter sta. Maar één keer, twee keer in de maand eet ik een stukje. En dan heb ik heb dat gewoon echt nodig voor mijn cyclus. En um, het kan zijn dat ik op een gegeven moment denk ik, ik laat het weer los. En dan ben ik benieuwd wat het met mijn cyclus doet. Maar... Um, voor nu is dit wat het is. En ik ben zo vrij geworden over, rondom eten. En mijn ouders, ik vertrek toevallig morgen naar Nederland. En uh, mijn ouders die um, weten natuurlijk inmiddels gewoon hoe goed het gaat. Maar ik, ik merk nog steeds dat ze af en toe vragen mijn moeder dan als ik naar Nederland kom. Ja, wat wil je eten? Is, is dit goed of is dat goed? En ik zeg, ja, het maakt me niet uit. Ik vind het allemaal prima. En dat ze dan denk oh, oh, oké. Okay. Omdat zij het ook niet gewend is dat ik twaalf jaar lang of langer nog... Alles allemaal regels voor mezelf had. En nu, het maakt me echt niet uit. En ik denk dat dat juist voor mij heeft gezorgd. Dat uh, mijn lichaam zoveel vrijer is geworden. Zoveel ontspannender is geworden. Zoveel meer in balans ook is gekomen. En echt die diepe staat van overleving heeft losgelaten. Uh, waardoor ik me juist eigenlijk beter voel dan ooit. Ondanks dat ik heel... Nou eigenlijk geen beperkingen voor mezelf heb. Ik luister daarin gewoon naar mijn lichaam. En mijn lichaam taalt totaal niet naar... heel veel ongezonde dingen als... snoep of pakjes, zakjes. Nou, al dat soort dingen heb ik nooit echt gegeten. En weet je wel, dat soort dingen. Maar... Um, ja, ik, ik ben daarin gewoon veel vrijer geworden. En ik merk daarin dat als ik dan... Ik, mijn lichaam reageert wel sterk op lactose. Dus in principe eet ik dat weinig. Um, maar... Niet dat, omdat ik er mezelf bewust van weerhoud. Als ik een keer een ijsje wil halen in de zomer... dan eet ik het en dan merk ik er niks van. Um, dus bijvoorbeeld als ik dan toch een keer af en toe... een heel klein beetje lactose binnenkrijg, is het oké. Okay. Maar omdat ik zo sterk naar mijn lichaam luister... is het niet dat ik mezelf het ontzeg. Maar als ik bedenk wat ik wil eten op een dag... zit daar standaard al niet veel lactose bij. Omdat ik ook niet echt daar naar. ik heb er geen trek in. of Het voelt, het voelt niet heel lekker. Um, maar dat doe ik dus niet vanuit de mind. Vanuit, oh, ik kan niet tegen lactose, dus dit en dit eet ik niet. Maar veel meer, hé, hey, nee, mijn lichaam heeft daar geen behoefte aan. Um, dus het is een andere laag van waaruit je iets doet. En dat is eigenlijk wat ik jullie duidelijk wil maken. Dus een andere laag van waaruit je iets doet, waarin je lichaam dus veel sterker op de voorgrond staat, dan dat, um, ja, dan dat je het vanuit je mind bijvoorbeeld jezelf ontzegt. Dat is een belangrijk verschil. En als het dan gaat over het groeien in bewustzijn en het verhogen van jouw trillingsfrequentie en daardoor sterker reageren op bepaalde voedingsmiddelen, dan uh, is het natuurlijk wel belangrijk om daarnaar te luisteren. Maar de vraag is, komt dit vanuit je mind, omdat je heel veel mensen om jou heen ziet, misschien wel in de kringen waarin je zit, in het spirituele... Waarin heel veel mensen zichzelf dit ontzeggen. Of geeft jouw lichaam aan... Hé, hey, dat voelt gewoon even niet lekker op dit moment. En dan zou je, als dat laatste het geval is... ook eens kunnen invoelen... wat is de energetische betekenis hierachter? Waar staat het voedingsmiddel voor? Um, ik weet niet of daar, daar eigenlijk informatie over te vinden is online. Ik heb dat zelf. Uh, er is een kinesiologe waar ik altijd ben geweest vroeger. En zij heeft daarin ook mij geholpen dat nog dieper in te voelen. En ik kan dat zelf ook aan het voedingsmiddel vragen eigenlijk. Hoe, hoe ik het ook doe. Um, maar daar zou je dus voor jezelf ook bij stil kunnen staan. En als het ware de energie van dat voedingsmiddel kunnen channelen. En kunnen vragen oké okay, haver of oké okay, um, melk of oké... Okay, um, pasta, I don't know, het kan alles zijn, klaar. Uh, waar sta je voor? Wat is jouw energetische werking op mij? En waar nodig dit me dan toe uit? En dan zou het dus bijvoorbeeld kunnen zijn... dat als bij haver is het de diepere processen... comfort biedt, die het biedt, waardoor diepere processen in jou los kunnen komen... dat je systeem eigenlijk aangeeft... hé, hey, dat is heel fijn, alleen ik ben er nu heel even niet aan toe. Want... Hierom of daarom. En dat daarom haver voor jou op dat moment dus even niet resoneert En dus even niet fijn voelt en valt. En dat misschien over een week of twee weken weer anders kan zijn. En dat maakt het misschien wat complexer. Maar tegelijkertijd, het blijft super intuïtief. En je lichaam geeft het aan. Opnieuw komt het eigenlijk neer door het stukje mind los te laten vanuit. Stel haver valt even niet zo lekker. Dat je dan niet denkt, oh ik kan niet tegen haver. Maar oké. Nu is blijkbaar ook door de energetische werking of door uh, wat mijn fysieke zuin nu nodig heeft, even niet het moment. Maar het kan goed zijn dat ik het volgende week wel weer aan kan. Dus we denken vaak best wel zwart-wit hier omheen. En dat is jammer, want daarmee leg je jezelf restricties op en ontzeg je jezelf van bepaalde voedingsmodellen die misschien op een ander moment juist wel heel goed voor je kunnen werken. En... Ik heb het nu even over de echte voedingsmiddelen. Dus niet, niet de troep die we natuurlijk ook uh, tot onze beschikking hebben... maar gewoon echte voedingsmiddelen die uh, in de natuur groeien... en uh, redelijk onbewerkt zijn, uh, die we tot onze beschikking hebben. Dat daarin in principe um, zijn, zijn het allemaal stukjes medicijn voor ons. Op allerlei lagen, maar net als dat het ene medicine... en dan heb ik niet natuurlijk over... Uh, de medische medicines, maar meer dus echt in de energie. Dat het energie op het ene moment beter resoneert... en de andere energie uh, op een ander moment beter resoneert. En dat is waar het over gaat. En ik denk dat dat een hele mooie uitnodiging is... om voor jezelf eens bij stil te staan als je dit dus herkent. Daarnaast vind ik het wel een leuke om met je te hebben over kruiden en supplementen, want ik ben om mijn cyclus dus ook nog verder te ondersteunen uh, met kruiden ook aan de slag gegaan en dat was ook een heel interessant proces. Want waar ik dus ook achter kwam... met kruiden en met supplementen tegelijkertijd aan de slag gegaan... maar dat supplementen voor mij niet goed voelden... dat ik er sterker op reageerde... dat ik eigenlijk voelde van... ja, ik ik liet ze ook eigenlijk gewoon altijd staan. Ik vergat ze... en ook omdat ze gewoon letterlijk energetisch niet klopten voor mij of niet resoneerden. Sowieso is het ene supplement van het ene merk en het andere merk allemaal ook verschillend. Uh, maar wat supplementen zijn, is ze zijn natuurlijk meer uh, bewerkt. Ze zijn meer chemisch, als het ware, tot stand gebracht. Of uh, sommige zijn ook meer natuurlijk, maar zijn natuurlijk heel bewerkt. Um, en in een laboratorium op een bepaalde manier ontwikkeld. Terwijl kruiden letterlijk nog echt veel puurder zijn. En waar ook het energetische proces dus veel sterker van is. Want de plantspirit zit er nog in. Dus um, ik ben zelf bezig met allerlei verschillende kruiden. Zoals, um, ja wat heb ik allemaal? Uh, Lekuma, lion's chaga, dat zijn reishi, dat zijn... Uh, uh, niet niet Leguma, maar de andere drie zijn een soort meer paddenstoelachtige licuma litotanium, um, Nou ja, noem het maar op. Ik heb allerlei verschillende kruiden waar ik een mixje van maak. Dus het zijn poeders. En dan maak ik dus zelf ook uh, mijn eigen haver of notenmelk. Of, noot en melk of uh, nou, wat voor melk ik dan ook maak. Um, en daarmee maak ik gewoon een soort drankje voor mezelf. En dat voelt veel beter voor mij dan de supplementen. Omdat. Um, ja, ze, ze veel puurder zijn, veel meer vanuit de natuur en dus de plant spirit erin zit, waardoor ze ook energetisch sterker doorwerken. Dus ik, ik dacht, misschien zat ook wel iets wat jullie sterker kennen vanuit het stukje. Oké, okay, een supplement voelt um, ja, voelt dus niet altijd lekker misschien, omdat het net wat meer bewerkt is, omdat het net wat chemischer op een bepaalde manier... tot stand is gebracht. En ja, bij de kruiden zit echt die plantspirit erin. En dat is nog meer de medicine... zoals die voor ons bedoeld is. Ook als we terugkijken naar vroeger... waren we al heel connected met planten... en kruiden bezig. En dat was juist iets waar we... ook hele sterke medicinale... werkingen uithaalden. En dat is nu zo naar de achtergrond gegaan. Maar dat is nog steeds voor ons ter beschikking. En... ja, Voor mij voelt dat heel goed en vooral ter ondersteuning. Niet per se ter, um, om iets te fixen op dit moment, maar meer echt ter ondersteuning. En ik vind het daarin ook weer heel mooi om echt met de multidimensionaliteit ervan te werken. Dus het fysieke, het emotionele, het mentale, het energetische. Uh, en, en, en echt de het mee te nemen in mijn proces en in mijn bewustzijn. En, en mij te helpen. Mijn lichaam te ondersteunen in daar waar het, nodig, waar het dat ne- nodig heeft. Dus um, ja, ik hoop dat jullie hier iets aan gehad hebben. Um, voeding is natuurlijk altijd een ingewikkeld onderwerp. En um, het is zo persoonlijk, voor mij zit daar ook heel erg die, ja, die echte multidimensionaliteit in. Want het is ook weer per groente bijvoorbeeld verschillend als in... Um, Als je twee appels naast elkaar legt, een appel heeft ook een bewustzijn. En de ene appel kan een soort gevoel hebben of uitstralen dat het niet gegeten wil worden en de ander wel. Dus als ik in de supermarkt loop, kies ik ook altijd heel bewust mijn groente en fruit uit op degene die de hoogste frequentie heeft. En die mij eigenlijk laat weten, uh, I want to be eaten. Uh, En het is oké. En dat klinkt misschien voor heel veel van jullie een beetje gek. Maar dat is hoe ik communiceer met... Alles. En um, ja, dat, dat wil ik je meegeven. Om Of eigenlijk niet per se dat je met appels in de supermarkt moet gaan praten. Uh, dat hoeft niet. Maar meer het stukje. Weet dat er een multidimensionaliteit achter dit alles zit. En ik denk dat het mooi is om daar voor jezelf een bepaald bewustzijn rondomheen te creëren. Vanuit, oké... Okay, um, dit is de werking op mij. Dit geeft mijn lichaam aan. Dit geeft het product aan. Uh, of de, de plant. Of de of, of, of being. Zoals eigenlijk de appel ook een being is. En een bewustzijn heeft. Um, en, en op deze manier ga ik er mee om. En, en reageer ik daarop. Oké. Okay, ik hoop dat jullie hier iets aan gehad hebben. Um, Dankjewel voor het luisteren. Ik zou het super vinden als je de podcast een rating wil geven. Want dat helpt heel erg om de podcast te laten groeien. En om meer mensen natuurlijk daarmee te helpen. Om meer in hun multidimensionaliteit te tappen. Dus als je een review achter wil laten op Spotify of Apple Podcasts. Zou dat onwijs helpen. En dan wil ik je daarbij ook super bedanken voor het luisteren. En dan zie ik je heel graag terug in de volgende aflevering. In